0: El poema se titula Hasta Luego, Viejo Amigo. <risa> Messi, gentil guerrero, no sabes cuánto te quiero. Si tu grandeza medir quisiéramos, números nos faltarían. Si una estatua en tu honor construyéramos, su altura superar debería al más grande rascacielo. Tu nueva aventura de tu hogar te aleja, a la partida del Mesías se asemeja. Como él, nuestro corazón llenaste de alegrías hasta cuando creíamos que ya más no podías. Recordamos tu sonrisa entre la dinámica gloria, cuando lograste hazañas que pasarán a la historia. De un lado a otro la pelota mecían, evidente para todos cuántos se divertían. A millones euforia brindaban, sus pieles erizaban, mientras de sus asientos se levantaban. Bendito sea ese valiente equipo excelente. Esos héroes que te cuidaron y nutrieron como un bebé en el vientre, con nosotros estarán por siempre, no importa hace cuánto partieron. A la pregunta, ¿cuánto pesa el mundo? ¿Podría responder? Cuando once el trabajo comparten, hasta una fiesta puede parecer. Pero llega el que todo destruye y la cifra en dos partes separa. En la rapidez de los miembros influye. La soledad del divino prepara. Como un rayo el mismo sitio dos veces no visita, en el Barcelona ningún otro tu poder podrá igualar. Todo el que por este templo transita, la historia de Lionel Messi va a escuchar. Ahora debes irte, y eso me pone triste, pero nunca olvidaré todo el bien que hiciste. Feriado mundial debería ser el día que naciste, celebraremos para siempre los goles que metiste. Todavía recuerdo esa tarde con mi abuelo Congelados por el miedo y el olor a derrota Esperando un milagro, la mirada en el cielo De repente vemos el correr de la pelota Era Sergi Roberto, al que el valor nunca abandona Cruzando el campo como lo hambriento Huyendo de la vergüenza que al perdedor no perdona Hay que alabarlo por tal comportamiento Como un fantasma apareciste en medio de la batalla a tiempo para escuchar cómo el estadio estalla. Tu camisa sostuviste, te diste cuenta de lo que hiciste. El gol se gritó en todo el mundo, de mi garganta la de un chino en un segundo. Mi abuelo, mi hermano y yo festejamos el mejor momento que pasamos. Partes antes de tu muerte, para con el calvo reencontrarte. Imposible no desearte buena suerte y, sin tenerte presente, alabarte. Golpes salvajes brindaste a ingleses y romanos. Pensabas que contabas con tus hermanos, pero al volverte estaban en retirada. Corrían despavoridos, miedosos de la espada. Mientras de hombres virtuosos te rodeaste, el apoyo de los dioses disfrutaste, tierras extranjeras conquistaste, con riquezas tus salones rebosaste. Ellos la imprudencia no perdonan, hasta el rey inmortal destronan. Tus victorias pasadas no les importan. La cobardía presente no la soportan. Así que vuela con prisa a Inglaterra. Vuelve a sentir como al contrario aterras. Ya muchísima gloria otorgaste a esta tierra. ¡Vete! ¡Batallas hermosas, celebra! Yo sé que un día, no muy lejano, cuando en abuelo me convierta algún fulano, le contaré a mis nietos de un viejo amigo, un hombre de cuya virtud sobra testigo. Y ese es mi homenaje a Lionel Messi, porque este capítulo se trata sobre el drama de su partida, que por los momentos se resolvió, pero la verdad es que Messi ya partió en alma. Ya, se Messi, todo el drama, wow. ya Messi está en otro sitio, aunque su cuerpo permanezca en Barcelona. Podemos considerar que sus verdaderas ambiciones siguen en Inglaterra, en volver a recuperar esa flama que perdió. Y en este capítulo nos vamos a encargar de analizar todo eso y al mismo tiempo vamos a estar hablando sobre las mejores películas sobre fútbol de toda la historia del cine. Y para eso cuento con dos invitados al podcast. Uno que se llama Robinson. Hola amigos. Y otro que se llama Juan Pablo. <coughs>
1: Messi es un pecho frío. Hizo todo este drama... Para meterse con nosotros y quisiéramos todo un episodio que ya no tiene sentido no, no, no valora
0: a Messi no lo valoran no se resolvió, se ahí lo que quedó en evidencia es el gran agujero negro que está en los fundamentos del Barcelona tuvo que llegar el papá de Messi a poner orden ¿qué les pareció el poema?
2: no van a decir nada si sí, es fino, es como de ver lloraste? <risa> no, no, o sea, de verdad me gustó no, te vi llorando pero me conmovió, pues, lo juro no, tengo que agujarme los ojos, pues pero me gustó <risa>
1: Messi, me lo diste todo, papá. ¿Cuánto tiempo pasaste escribiendo eso?
2: Eh, ese es un genio, solo hice 10 minutos mientras comía, mientras comía.
1: Yo ahora les voy a... ¿Como dos o tres días? Les voy a declamar o sea, mi poema. No, o dos, sea, tres días completos o
2: una buena, estoy enorme. Eh. Pero te lo tienes que
1: saber de memoria, chamo. Eso claro. leer no sirve. Él no es un actor shakespeariano, él es un chamo así que escribió su baile y lo está leyendo tranquilito. Tienes que ponerte a recitar recitarse de la nada, y que bueno, como dijo una vez un gran poeta...
2: Pero bueno, Messi, es como dice Juan, que ajá, se quedó en el Barça, pero él para mí ya está en otro plano
1: la hueva no. Yo lo que digo es que para todos los que ya están por ahí que Ay, de fútbol, ustedes no son los padres del cine, tal Tienen que saber que sí. una de las cosas que más se parece al
0: cine en todo el mundo es el fútbol
2: No, no, y además somos los padres de todo, o sea, del cine, y el cine es todo, entonces
0: Este Jürgen Klopp, ¿saben quién es Jürgen Klopp? Oye. Él dijo que... la
1: a la audiencia quién es
0: Jurre Klopp es el técnico del Liverpool, ha sido el técnico del Dortmund y es uno de los técnicos más famosos de la actualidad. Pero él dijo que él es súper fan del cine, pero piensa que el fútbol es la única cosa más comovedora y la sí, sí, experiencia sí. más intensa que, que el cine. Porque a diferencia del cine y que y que cuando se despierta luego ha sido un súper triunfo loco que tuvo. La experiencia fue real. En cambio, cuando hay una película a ja, que le gustó mucho y tal, bueno, no se, trasplaza, se traspasa al plano de la realidad, pero con respecto al fútbol, es como que la experiencia mágica que tiene así de, de la vida. Lo interesante de todo ese drama sí. de Messi es que sería interesante si hiciera si una película de eso, güey.
2: <risa> no, no, Porque... no hay mucho material. ¿Cómo que no hay mucho material, tonto? O sea, audiovisual, güey. Ah,
0: Claro. El, no, no. el material audiovisual se crearía cuando veas la Ahora vamos a ver qué pasa ¿Qué? este
1: año porque para todos los que de las las Dance, Exacto, una so... de dos o pasa o que bueno, ja, el Barça que es lo que probablemente pase, el bicho ja, pasó ese show, el bicho se quería ir van a formar un equipo ahí todo puros resentido, no van a cambiar casi que un coño y van a perder y después ahí es que puede empezar la película que el bicho pierde todo ese baile en el Messi, City hace el último baile Messi
2: se quedó pero eso no está en Santa Paz. En esos camerinos va a haber un ambiente Yo tóxico. Creí que ibas a
0: decir que Messi iba a hacer su último baile en el Barça y que él solo iba a llevar todo el equipo a la victoria nah. este año. ¿Qué iba, iba a bailar año ese?
2: Años sin bailar en el campo. Iba a bailar afuera. Esa puede ser
0: la segunda opción de la película. No, mentira. Messi Pero es lo que, mejor que le pasó al Barça y no lo valoran. Lo fino de, sí. de las danzas es que puede pasar eso porque ajá, Michael Jordan, bueno, <ríe> y que no, metió 80 puntos en un partido mientras sus compañeros, no sé, ese día por alguna razón jugaron todos terribles. Pero cuando eso pasa, en el Barcelona pierden 8 a 2 y ya. No hay que, bueno, es que Messi ahí tuvo una genialidad y se dribló a los 10 jugadores. No, eso en el, en el fútbol pasa una que otra vez, pero es imposible. Cuando en el básquet es posible que si tienes un super jugador estrella, llegues hasta las finales y hagas cosas increíbles porque el tipo ya. Si sí es capaz de cargarse todo el equipo al hombro, pues pero Yo antes... en el caso del fútbol hay muchos incultos que piensan eso que y que ay, ¿por qué Messi cuando está en Argentina porque simplemente no empieza desde el mediocampo y se los dribla a todos y carga todo el equipo, eso es, es como imposible
2: armar una fiesta. O sea, si es una casa pequeña y tú eres el único que se esfuerza, probablemente salga bien, así los otros les sepa culo. Pero si es una fiesta grande, que son unos 15 años y el papá sí. es el único que se esfuerza y la mamá que está divorciada fuera del país no le importa la hija, y el papel único que se esfuerza la fiesta va a salir más porque es una fiesta de mayor escala.
0: Eso es tremendo ejemplo.
2: Yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando me hicieron mi fiesta que quinceañera. Ah. <ríe> quinceañera. Yo
1: antes de, de entrar ya al tema en cuestión quería... entramos Tenía preparada ¿Entramos? una apología tiempo? hacia el fútbol. O hacia cualquier deporte, <ríe> en verdad. Que, Dos horas, ¿sí? <ríe> o sea, hay mucha gente, sí, show, sobre todo, bueno nuestra audiencia es gente que le gusta el cine y ahí hay muchos nerds entonces yo creo que mucha gente así que le gusta el cine así obsesivamente, y no bro, este es mi y que fútbol, para qué vas a ver eso o <risa> gente que le gusta eso, el anime <risa> los videojuegos, a mí me gustan casi que todas esas cosas, pero la cuestión y la razón por la que me gusta el fútbol que yo creo que soy el menos fanático, ¿no? o bueno, no sé si tú y yo, Robinson somos más o menos igual yo creo que Pablo no, y juega
2: que Pablo y yo estamos en el mismo nivel Juanqui sí, sí es como superior en cuanto a a, a todos. Eh, eso también sí. es verdad. Juan, que una vez construyó
1: eso también es verdad. Eh, sí, eh. No, yo lo que digo es que ajá, el fútbol tampoco es que, y que, no, bro, yo vivo por el fútbol, o sea, es mi vida. Pero a mí lo que me gusta del fútbol, y esta es la pequeña apología que traía preparada, okay. que es que a, a todo el mundo que dice que, ay, bueno, si eres salvaje, o sea, te gusta un deporte ahí, unos huevones corriendo, no sé... Y que la gente Así se pinta de colores. He
0: visto que muchos dicen eso y que 22 tipos corriendo detrás sí, de un balón sí. por hora y media. ¿Para qué quieres ver eso? He,
1: lo importante de eso, como en cualquier deporte, y, y que todo esto sale de un tweet que una vez te pasé hace ya como un año, de David Wong, que es un ah, escritor de ah, Kraken, ah, que es una página que a nosotros nos encanta. Ah, bueno, nos encantaba.
0: Sí te lo pasé yo.
1: Te lo pasé yo.
2: ¿Qué importa quién se lo pasó a quién? Disfruten. <risa> yo,
1: soy, yo siempre ah, tengo que ser mediador.
2: Cállate, tú cállate. No, yo me callo cuando tú me dices que me calle, como ahorita. Entonces no hablo más durante el podcast. Si no me vuelven a oír, ya sabes por qué Juan me tiene ahorcado. Me despido. Uh, como anoche. Uy, anoche fue Ajá, loco.
1: En fin. <risa> el tipo decía, y que bueno, si tú quieres ver así en 90 minutos cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, ve que si un partido de fútbol o cualquier deporte, porque te das cuenta de que... Así se hayan hecho todas las predicciones del mundo. Así que no, mira, estos bichos, estos analistas de, de, de fútbol dicen que el partido lo gana el Barça porque es el más arrecho. Lo bueno de un deporte es que en esos 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Y demuestra clarísimo lo malo que somos en predecir las cosas. Por algo existe un negocio de apuestas en el fútbol que, bueno, si fuera tan fácil ¿Y que... Tío, y un, oye, James. Si fuera una vaina así tan sencilla Es una cuestión de números Así que mira, Messi va a ganar todos los partidos ta, 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 Apuesto todo al equipo de Messi Gano
0: millones de dólares Bueno, es que en todas las apuestas Si el resultado es muy seguro ajá, Lo adivinaste, pero no vas a ganar casi nada O sea, si es un partido y que El Barcelona contra el Real Sociedad Y que yo apuesto que el Barcelona va a ganar 3 a 0 Y gana 4 a 0 Para bueno, mí, lo mejor del fútbol Apostaste 2 dólares, ganaste 3 Bien. Para mí, lo
1: mejor del fútbol es cuando hay una final o una cosa así, porque son que si justo en esos momentos cuando los bichos más la caen o más hacen una vaina recha, o sea, es como el extremo. O pasa que un bicho se volvió, no sé, le metió un coñazo, se puso todo nervioso. Lo que pasó en la final, Barça, fue Barça, no, el Madrid contra el Liverpool. Que Carius, sí, fue el Madrid. Que este Carius, que era el arquero, como que le metieron ah, un sí. coñazo, sí. Y el bicho tuvo, le dio una contusión, pero se no lo quiso decir nada.
0: envenenaron el día antes. ¿no? Ya, ya. Y
1: el bicho cagó todo el partido, mm. pero completo. O sea, sal, a su equipo lo jodieron, no, pero y que no,
0: Antes de eso se había lesionado Salah, que es el mejor, el mejor jugador del Liverpool. O sea, que o sea,
1: lo importante de ver deportes así, es más allá de que es una actividad que el ser humano lleva haciendo toda su existencia, es que demuestra lo la improbabilidad, ¿cómo se dice? La eh. incertidumbre la incertidumbre del día a día y de todas las cosas. Pero,
0: ¿te acuerdas del otro que dijo David Wong sobre eso? Lo de la economía. ¿Cómo es que era? Que él dijo que ese es como que otro argumento que existe para que darte cuenta que, bueno, si quieres hacer cualquier predicción de economía, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que va a estar ahí que no, yo voy a predecir la próxima crisis económica que va a ser cuando estos tipos, no sé, tienen como que un chanchullo montado los de cuatro y en cualquier momento va a pasar X, ¿no? es súper mega difícil hacer cualquier cosa de ese estilo porque si, si tú lo ves en ese mini ejemplo del deporte y que algo tan pequeño como si no, el, el mejor jugador de tal equipo no pudo dormir en toda la noche porque pasó todo ese tiempo y que acordándose así pero aleatoriamente de una conversación que tuvo con su padre hace 10 años, no sé que capaz que sí lo dejó traumado y entonces cuando le tocó jugar, jugó terrible, pero no por ninguna razón técnica, deportiva ni nada, sino por cosas que simplemente pasan y uno no tiene idea. Entonces, si eso es en ese mini escenario, o sea que uno pensaría que sería como que mucho más controlable, ¿no? Que si lo comparas con eso, con la economía en sí, que son billones de personas alrededor del mundo tomando un montón de decisiones sobre sus propios intereses, que uno no tiene ni la más mínima idea, o sea todos los mini problemas y los mini conflictos que pueden influir en todo eso que pasa entonces es súper interesante el argumento que él da ahí porque es como que diciéndote y que cualquiera que se crea que él mismo puede ser y que no, la economía sí. va a ir perfecta, si yo hago esta y esta medida, sí. como presidente, todo el mundo se va a comportar de esta forma deberían ver más partidos de fútbol sí, que de esa forma voy a garantizar que todo el mundo tenga plata, porque bueno voy a controlar a la gente mala y lo separo de la gente buena y ya
1: y es porque al final es una actividad humana y los humanos y el mundo también vivimos una incertidumbre constante, entonces bueno, si nosotros mismos somos los que hacemos la economía no podemos estar prediciendo exactamente que no, mira, Juan quiere invertir acá y Robinson va a sacar el dinero acá.
2: No, y el fútbol sí, es no vale. una, una fuente de ingresos muy grande para varios países. O sea, por ejemplo, España o Italia, el fútbol, coño, mueve plata, mueve no, no. mucha plata.
1: Por eso es que la gente se empezó a preguntar por qué carajo el mundial del 2012 fue... 2012, sí, 2010. 2010, Sudáfrica. ¿Cuál de todo? El de Sudáfrica. Sudáfrica uh -huh. 2010. Bueno, porque el Mundial de, de Sudá, porque el Mundial del 2010 fue en Sudáfrica
0: cuando ja que era ahí fue uno de no los es que se no. reveló el chanchullo. Es que ahí fue que sí el super escándalo porque los tipos de FIFA eran las personas más corruptas del mundo, o sea, que si sí, eso pues y que no sé como 10 presidentes 10 federaciones distintas de fútbol, el de Venezuela, el de Argentina, todo el mundo <ríe> estaba haciendo un montón de chanchullos raros ahí. No y que en el mismo
1: Mundial del 2014 de Brasil a mí lo que me da risa o fue, sí.
2: 2014 Brasil, sí. Ahora, oh, este el último, ¿dónde saber, el coño fue? El último fue en, no, ya, 2018 fue en Rusia. Ah, ¿Qué? verdad, sí, sí. Rusia. Ruski. Sí, sí. Bueno, el de 2014, yo, no nada de yo me acuerdo
1: como tres meses después de que se acabó el mundial, ver unas fotos y que así están los estadios que se construyeron para el mundial, eh, la Copa del Mundo de 2014, uh -huh. y todos los estadios destruidos prácticamente. Pero... Después, o sea,
0: o antes de que se hiciera no, el no, Mundial. o
1: sea, después del Mundial, ¿o? ¿Pero por qué lo o... volvió mierda? Porque
0: pero son un montón de estadios que, bueno, Yo están no, no. para ese evento, pero, o sea. Ya después
2: lo dejas abandonado. Okay.
0: ¿Para, para qué te servirían en el resto del tiempo? No sé, pues, porque las necesidades de tu propia liga no son tan grandes para que, bueno, estadios así que no, en este entran 200.000 mil personas para que vengan todos los turistas. O sea, claro. No, y, y que
1: también otro aspecto muy importante del fútbol y que por eso los mundiales son siempre como una época muy especial para todos, mm. es porque da, da una oportunidad y eso se ve así en, alrededor de la historia cada vez que dos países que han tenido conflictos en la vida real, se enfrentan a través del fútbol, ahí la gente bueno, como que consigue una forma de filtrar toda esa rechera toda esa vaina y que sea un juego pues, <risa> Alemania o sea. contra Francia pero
2: si ustedes son padres de cine, porque hablan de fútbol, el fútbol son unos gafos corriendo detrás un balón, papá nosotros no nos gusta solo el cine por ser, ¡ay, cine, qué bonito, entretenimiento! No, tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo, ahorita viene la parte del cine. Un lenguaje Antes... universal,
2: y al igual que el cine, el fútbol es un lenguaje universal. <risa>
0: Antes existían las guerras mundiales, ahora existen los mundiales o las nuevas guerras, Eso es en bien. donde los fanáticos del fútbol se ponen de un lado o del otro, según su nacionalidad, y ahí es que se batallan todos los asuntos internacionales, van los presidentes, y eso es lo raro, que los presidentes cuando van presos partidos Se sientan uno al lado del otro Y lo, eh, cuando eh, su propio equipo mete un gol Se lo celebran en la cara al otro tipo Es una cosa de orgullo, una cosa de nacionalidad Una cosa así como que de pura testosterona Y que mamá, mamá, mi huevo, maldito Algo que creo
2: que hace que el fútbol sea tan popular Es su sencillez, y lo digo en el buen sentido O sea, hasta para uno mismo, que si una caimanera Tan sencillo como que si eres un pelabola Así que ve es que si en el peor barrio Pones dos piedras y ya tienes un arco, listo. Ese jugar? serás
1: tú que juegas, sí, yo juegas polo. Polo. Yo tengo eh. mi caballo, así Un le... día deberíamos
2: jugar cricket.
1: <risa> Soy de maricón. No. ¿Eres indio o qué? Un martillo.
2: No, también sería fino. Hay, que probar, hay que probar diferentes cosas en la vida. O sea, tanto ah, en la verdad, sport, que en, en
1: India es que hay como la liga, ¿no?
2: Pero sabe de deporte famosísimo. En Inglaterra es bueno. lo que más juega cricket porque, bueno. Los, los, los ingleses los le enseñaron les
0: el ahí. cricket, es como el béisbol aquí en Venezuela. Los, los gringos nos conquistaron y no nos dejaron el béisbol y ahora nosotros somos unas lacras en béisbol. Bueno, y para los que no sepan,
1: el fútbol es una invención
0: latinoamericana. Sí, sí. No, Inglaterra, el papá. No se inventó no. en Inglaterra. ¿Qué? La versión no, actual pa. del fútbol que conocemos nosotros se inventó en Inglaterra. Pero el fútbol como tal, el, o sea, eso pues, los pie mayos. balón. Pie balón. Lo inventaron los chinos en el, el año de la dinastía Ming, claro que sí. Yo vi un programa como hace mil años en donde te mostraban que encontraron una especie de pelota, ¿verdad? Eh, junto con unos recuentos que tienen por ahí de un juego que se jugaba con los pies y, y que los puntos dependían si así es que la pelota pasara por una especie de arco. Quidditch. entonces ¿Tú te le viste Popol No. Eh, bueno, ¿ahorita esa es? ya es como una versión, pero los chinos son más antiguos que los mayas y todo eso vaina, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Ajá, sí. pero tengo entendido que. Los chinos, era, ajá, junto con los egipcios, son de las primeras civilizaciones de sí, toda la humanidad. Que, bueno, cuando uno ve la historia de china, así que la dinastía
1: tal, 1500 años antes Cristo, una vez eh, nací lo que, ¿qué? Que pero dije,
0: Inglaterra lo reglamentó. La cosa es que el estrecho de Bering. Se abrió, si <risa> sí, no mal recuerdo, mil años antes de Cristo por lo que pasaron nuestros antepasados. Bueno, coño, mi pana nada como un parte o Magallanes león chamo. Eso es algo que tampoco se entiende del bachillerato. A mí qué coño me importa la historia de los cavernícolas. Siempre sí. empezaban todas las clases de historia, o sea, que si sí, por lo menos y que el nuevo año, primer lapso y que las piedras que encontramos en la cueva de Maracapanga y que a mí me sabe mierda bueno yo quiero saber la historia contemporánea no sobre, con no sobre qué o sea, das la clase sobre unos estúpidos que no sabían ni hablar y que pasaban todo el día una buena profesora
2: paredes, bueno, idiota. una buena profesora sobre lo que hablaba yo la escuchaba pero más porque estaba buena
1: no escuché a ninguno de los dos vean tenía el documental lo que vean el documental de bueno. Bernard Herzog las tetas estaba vean buena. se le marcaba el libro se le marcaba coño
2: sí. en primario o no, en bachillerato uh -huh. Si hubiese sido en primaria No, también me hubiese excitado
1: No escuchen ninguna de esas dos estupideces No, pero me primaria que se dé cuarto grado para arriba. La cueva de que... los sueños de Werner Herzog Pablo, nadie... Na, na, mira, mira, Pablo, te explico bueno. Porque somos los padres del cine No, no, no los padres de bachillerato Como quieras decir Quieren ver <ríe> una buena...
0: <ríe> <ríe> bueno, es que Robinson ya, ya pasaron sus días de gloria Y ahora todo lo que habla de bachillerato, es bachillerato, bachillerato, sí, bachillerato Yo estoy como Bacilón.
2: Robert De Niro en The Irishman Así todo solo en un cuartico con la
0: puerta en Sería un vacilón y que... Creo que todo el que empieza a escuchar este episodio Solo viendo el título... Que es biopic sí. de Messi ya está, Sabrá eh. qué es lo que pasó con Messi Y que nosotros queríamos hacer este episodio Desde que vimos que está empezando todo ese drama Desde que Messi mandó el famoso Burofax, Burofax. Que él dijo que bueno ya me voy al Barça Gracias por todos los años, gracias por todas las glorias Pero como dijo en la nueva entrevista Pues que ya bueno Aquí en el Barça ya han pasado Varios años en donde no se tiene ninguna idea Específica de qué es lo que qué es lo que vamos a hacer qué es lo que Ningún, pla, ni, ningún plan concreto y que bueno, la estrategia del Barcelona es esta y vamos a comprar este tipo porque nos va a ayudar en la fundamentación de nuestro equipo. ¿sí? Sino que bueno, vamos a comprar a Dembélé en un pánico, vamos a comprar en continuo durante el mismo pánico de la ida de Neymar que se sumó a la, la ida de Iniesta. Se
1: sumó que, a la lista de controversias del director Bartomeu, que es larguísima. Esa
2: directiva se parece un poco a los que gobiernan este país.
0: Pero que fue ahí que bueno... Hay un montón de acciones que han tomado todos estos años que Messi ya se nota que el tipo estaba harto y que él en su contrato, y bueno, tenía un año opcional que sería esta temporada, pero los del Barça están diciendo que no, Messi, tú tenías que decir eso el tal de junio, que era la fecha límite, ¿no? Pero y que en el contrato supuestamente también tenían otra cláusula que dice que si pasa como que algún evento extraño, pues, o sea, que sea como que... Eso que no estaba planeado, como que se extiende ese plazo y como pasó toda esta vaina del COVID, Messi dije que bueno, yo no pude haber hecho eso en junio porque en junio estábamos en plena temporada, cuando en cualquier otro año, bueno, ya todo hubiera terminado por, por, porque la, la final de la Champions casi siempre es en mayo. Entonces, lo que le terminaron diciendo a Messi, que bueno, si tú te quieres ir de aquí... Tienes que pagar tu cláusula de rescisión completa o buscar a alguien que te la pague, pero son 700, 700 millones, millones de, de euros. euros. Loco, loco, es gente loca. Entonces él dijo que bueno, o sea, la única razón por la que se está quedando en el Barça fue porque lo pusieron en 3 y 2, no tiene ninguna otra opción. Y que es chimbo que lo pongan así porque si eso, tú has sido el mejor jugador de toda la historia del equipo, pero por muchísimo, pues, o sea, tú estás en el, en el, top, en el top 1 y el tipo que te sigue, bueno, o sea tú le llevas, no sé que si, sí, 300 goles más. Entonces, él dice que, bueno, él se queda para no entrar en una pelea legal con el equipo de su vida y tal. Sí, Pero bueno, tiene todo el sentido del mundo que se quiera ir luego de los fiascos de Roma y de Liverpool. Y ahora con todo este pedo del Lisboa, pues, o sea, que si sí, lo que le pasó contra el Bayern, que todo el mundo está diciendo... Eh, lo escuché de eso de, comentar, de comentaristas deportivos de gente que sabe bastante del tema que ha sido la humillación futbolística más grande que han visto en este nivel. Incluso más grande que la que todo el mundo se acuerda. Ver, el sí. 7 a 1 que le hizo a Alemania a Brasil. Porque se lo hizo en su propia casa. <risa> y los tipos en todo el partido se veían que estaban pero completamente destruidos. O sea que se rindieron súper rápido que también. al final pero como unos locos. Entonces que le hagan eso a un equipo que está con el mejor jugador del mundo. Obviamente que él va a decir y que bueno... Que él incluso dice que eso no tomó tanto peso en su decisión final, que él ya lo estaba pensando desde antes. Pero cuando le pasa algo así tan traumático y que ve que el equipo tiene fallas por todas partes, o sea que no es y que... porque la gente dice, Messi que camina, Messi en los, en los partidos importantes sí, tú sí. lo ves y no está haciendo nada importante. Messi
2: es lo mejor que le ha pasado a ese club y si tú no lo puedes ver es porque tú estás mal,
1: Messi no es lo mejor que le pasó al
2: Barça, <risa> la
1: cuestión con Messi eh, toda esta controversia que ocurrió que además fue, no se me acuerdo por cuántos días fue que ocurrió pero por varios días eh, Messi se volvió una de las palabras más buscadas así de Google, mucho más que el coronavirus, que Donald Trump, que, uh -huh. no el
2: coronavirus pasó de moda en junio, Mira, se sí. nota que Robinson pero... no
0: sabe mucho del Barcelona uh -uh lo mejor que le ha pasado Pero, ¿vale? al Barcelona ¿Tenía? se llama Joan Cruyff Guardiola <risa> no porque Guardiola dijo como mil veces que todo lo que hizo él en toda su vida lo sacó de Joan Cruyff o sea, todas las cosas de técnico él fue su mentor cuando estaba en el Barcelona B bueno. le dio todos los consejos del mundo cuando fue <risa> el director técnico ya del primer equipo entonces... Y él fue el que ganó la primera Champions del Barcelona como técnico y toda su filosofía fue la que llenó el club. Esas cosas son muy interesantes también sobre todo la, esta controversia de Messi porque no
1: sé cómo traducir este término, pero es Food for, talk, ¿cómo es? Food for Thought.
0: Comida eh, para la mente. O sea, que, que le da a <risa> no, uno los pensamientos.
1: No, o sea, le da uno mucho de qué reflexionar porque si te pones a ver, tú puedes ser el mejor jugador del mundo. Ok. Pero si estás en un sitio donde tu potencial no va a ser aprovechado, puedes tener los resultados más catastróficos en la historia de, de la liga Messi de del que, el sitio donde estás. Y
2: que bueno, yo es mejor, no sé, o sea, yo, yo quiero seguir siendo el mejor, pero ya no me siento cómodo aquí.
1: Es que Messi es, es el mejor jugador del mundo, pero si yo fuera a hacer un documental de Messi, yo creo que una gran parte de, del documental se centraría en, en la persona que no encaja en un sitio. Porque si te pones a ver, mira a Messi en Argentina.
2: Ventaja de ser invisible.
1: No, o sea, es que mira Messi en Argentina. El bicho, el mejor jugador del mundo, tal, el Barça de Guardiola, una vaina rechísima. Y en Argentina, año tras año, sobre todo cuando fueron varios años seguidos donde llegaba la final de la Copa América, dos veces seguidas, a la final del Mundial, siempre lo humillaban así en el último minuto. Y el bicho ganó, o sea, lo peor es que el bicho ganaba el premio mejor jugador de todo el Mundial. <risa> Y perdían, pero por unas estupideces así. Creo que Cristiano es más querido en Portugal que
0: Messi en Argentina.
1: Porque bueno, los
0: Argentina... argentinos tienen la estupidez esa que dicen, Maradona nos dio un mundial mientras Messi no pudo. Y bueno, Maradona en ese equipo tenía un, un poco de jugadorazos y para darles ese mundial hizo trampa literalmente <risa> cuando metió un gol de mano contra Inglaterra. ¿para? Y era
1: y el otro tipo de fútbol. O sea, tú ves el documental de este, Diego Maradona, que es burdo bueno, se lo recomiendo. Eh, ahí tú ves que esa vaina no era así como ahorita, no mira, esta es la estrategia aquí tal, era una vaina súper caimán, o sea que el, el chique cuando llegó a Italia prácticamente tuvo que cambiar todo su modo de juego porque, o sea, bueno, ya vamos a hablar de Chaolin Soccer, sí, bueno. pero para los que conozcan la película era una vaina así, o sea, se caía a coñazos literalmente en la cancha y bueno, es así, creo que no había ni ley de la ventaja, o sea, es tú puedes
0: en... Italia ahorita también es así pero en esos tiempos era que si la más violenta sí pero y que bueno al jugador le partieron la pierna en pleno partido y le sacaron fue tarjeta amarilla al tipo que lo hizo y que, que hasta los chores cambiaron
1: eso, lo eso lo de
0: tu compadre <risa> y de las piernas
1: pero también es muy interesante eh, sobre todo en la vida de un jugador de fútbol porque ya de por sí ellos son celebridades y la vida de cualquier celebridad en casi cualquier ámbito siempre es interesante pero eh, esto es interesante porque siempre son celebridades por un número de años. No es como con un cantante y bueno, yo voy a ser famoso hasta que dure la moda. Que eso pueden ser 30 años o dos años. Pero con un jugador de fútbol ya es como, mira... Y no, que
0: sacas otro disco de viejo y que hizo uh -huh. su comeback o oh, sí. Pero sí, aquí no, como futbolista sabes.
1: no puedes
0: hacer ningún comeback un coño. Sí.
1: Y como, bueno, él podrá volver como técnico y tal, pero yo no entiendo mismo, pues, que... O sea. Sí, o sea, eso es como la magia que le que debe sentir un jugador y que en la lo cancha, más cuando... probable
0: es que Messi no sea buen técnico porque como estamos no. viendo en la serie esta de Amazon Prime la de ¿cómo se llama? All or Nothing la todo del Tottenham nada. tú ves como o sea que este Mourinho es uno de los mejores técnicos del mundo y el tipo es bueno porque se la pasa administrando y está hablando con todo el mundo y tienes que tener mil charlas con los jugadores para motivarlos y como que Uh, él siempre le dicen que es un tipo que sabe como que manejar bien a todo el mundo, o sea que él sabe como que cuáles son las faltas de sus jugadores, no solo en cuanto a su juego, sino psicológicamente, o sea, le dicen y que bueno, sí. creo que te falta un poco de confianza por este evento que te acaba de pasar en tu vida, entonces yo, o sea, no te voy a decir cómo ar arreglarlo ni nada, porque yo no soy tu padre pero te digo bueno que si sí, sí. sí o sea te digo que si tú encuentras la forma de que por ti mismo por tus propios medios lo superas yo creo que vas a jugar mucho mejor o sea los trata todos con respeto y les da como que discursos para motivarlos y tal pero Messi sí. se ve que no tiene esa personalidad que no tiene nada de malo pues pero no o sea no no creo que se traduzca tan directamente pues es que si tú fuiste el mejor jugador de fútbol de toda la historia debe ser el mejor técnico del mundo no
1: no, y que viendo el documental este de Maradona da esta cosa. ¿Cómo es la vida de un jugador de fútbol? Porque tú ves uno de los grandes ejemplos en Maradona que el bicho es. O sea, en Italia era el bicho más admirado, así casi como un dios. Y terminó siendo, bueno, que en la actualidad es Pero, casi que uno de los tipos eso, más odiados. De, eso pasa, esa es la sensación. en todas partes.
2: ¿Qué es lo que, ah, di por favor, lo que tú decías la otra vez? O sea, comparando Messi, el Martín. arte, específicamente el cine con el fútbol, que es algo que no es tan Ajá. subjetivo como el arte, pues. Que Entonces, es objetivo y que eso, más eso de un pues.
1: Eso es lo que Joaquín decía, que hay una dificultad cuando uno quiere dedicarse al mundo del arte, porque si fuera algo como el fútbol, que eso es lo que le da como... Que yo creo que a veces me gusta ver finales y cosas así, porque uno le da seguridad en la vida, que en el fútbol es más que claro, o sea, o ganas o pierdes. O sea, no es no hay que bueno... Es que este jugó mejor, pero al final... No, 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 o sea, ganó hay
0: unos jueces al final que según quién jugó mejor y queda bueno, tú ganaste.
1: Que eso siempre me daba rechera. Pablo se
0: esforzó mal, Tomás.
1: Yo cuando hacía karate me acuerdo una competencia. No, no, como ninguno hizo más puntos que el otro, los dos hicieron lo mismo. Según estos jueces, este bicho hizo más contacto que el otro. Entonces,
0: Debería ser quien queda más coñaseado. Y que mira, este no se puede parar. Jike, si no se han hecho los puntos, se continúa. Karate
2: no me gustaba mucho. Bueno. O sea... De, de, de pequeño no lo que quieres es Ese coñazo bro. Broly. Broly, Pero bro, lo que, bro, que también, o sea, bro. como que Ir avanzando y ir poniendo el puño así o sea, No es disciplina, no disciplina Bueno sí si es disciplina en verdad Solamente que yo tenía otra mentalidad en ese déficit, tiempo déficit. Pero ahorita yo puedo hacer no Y yo creo que me lo tomaría mejor Pero también me gusta el bowling
1: Ajá el <ríe> <ríe> lo que, ¿Qué era lo que decías? Pedro piedra pero creo Eso que es mejor que, que Juan que, que, que lo diga. más No, no, no. Eh, que pedi, como, pedi. como es una cuestión más objetiva, <risa> <risa> tú estás claro que, que, bueno, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Messi. O sea, no es que que. Ay, mira, vamos a hacer un casting eh, para ver cuál es el jugador aquí, no sé. O sea la cuestión con ser artista es que esa vaina como es tan subjetivo y depende y que bueno de conexiones de un coñazo de otras vainas yo pensando ahorita también un poco del fútbol está Eso bien son yo, en el pasado. pero tú también para entrar como que tienes que estar medio conectado pero creo que no están así porque si te pones a ver
0: casi todos los grandes estrellas grandes son, son unos malditos miserables no, las grandes no, estrellas vienen de lugares no de solo las grandes estrellas casi todos los jugadores porque hay una serie de entrevistas que hace esta página que se llama The Players Tribune Ajá, sí. que le ha hecho entrevistas a es todos buena. los jugadores de toda la historia del mundo, ahí, o sea, de todos los estratos, está Cristiano Ronaldo, está Di María, está Lukaku, ¿no? Y, o sea, hasta este tipo que es un perdedor, ¿cómo que se llama? Uno que es del Manchester United, Lingard. Lingard, sí. que es una mierda jugador, y <risa> todos, de FIFA. todos tienen casi la misma historia, pues, o sea, que vienen de una familia de bajos recursos, ¿no? O sea, que su vida era súper difícil. Y el único momento así de gloria que tenían cuando niños era que, bueno, yo soy muy bueno en fútbol y no me importa el colegio, no me importa más nada. Porque cualquier otra situación es como que muy difícil para mí. Entonces voy a gastar eso, no sé qué, si 16 horas al día jugando fútbol. concentrado al fútbol todo el tiempo para convertirme en la superestrella y poder salir de la pobreza.
1: No, y que... Tienen como
0: que una motivación mucho más fuerte que sí. la que, que podría tener. Cualquier otra persona que no esté en una situación eh, económica tan mala. Y eso aplica Ay, eso para, lo que, Así no, sea, aplica no, para no, lo que no, sea. se no. aplica para lo que ya. sea.
2: Si tú quieres ser futbolista, final, se esfuerza en eso. Pero si quieres ser lo que sea, tú vas a invertir la no. mayor
1: cantidad de tiempo. La... Es que ese es el punto.
0: O sea, si tú quieres ser cantante, tú podrás cantar como Pablo. Sí, López. sí. Pero... No, no, y que bueno, ajá, Pablo pasa 20 horas de su vida practicando canto. Sí, y que ok, es que tú vas a ser el gran cantante, el, el gran cantante, que si el más famoso de todos, no es porque es el que canta mejor. Eh, porque bueno, el tipo también es compositor y se sacó unas canciones y tuvo este contacto que fue con el que grabó su primer o, disco o el
1: ejemplo que te poníamos, si tú como actor o nosotros como directores pues, pero ajá, tú porque existe la figura del casting, tú puedes ser el mejor actor del mundo, pero uno está claro que la gente que está ahorita en Hollywood o los grandes actores del momento no llegaron ahí, que no, es que él se estudió en la Royal Ocean Shakespeare tal, y entonces un productor lo vio y lo vio en una obra así de mierda que si en un teatro comunitario bien no, mira, eh, listo, tú vas a ser Man. No, o sea, es como toda una estructura que viene así. Que en el fútbol, lo bueno es que eso, pues, o sea, hay venezolanos, gente de barrio, Estoy gente de todo tipo. De eso. Viendo la serie del Barça, había está un chamo venezolano. Creo que podríamos entrar entonces a hablar de, de la película que, que trata básicamente sobre eso: eh, que es Gol, la gran película de todo futbolista, de todo fanático del fútbol. la No será la primera pero sí es una de las mejores películas sobre un futbolista que existe. Porque trata la historia de Santiago Muñoz un emigrante mexicano que pasa por la trocha, pues pasa a las fronteras Estados Unidos y su sueño es jugar fútbol el bicho lo que hace es jugar Saltó el fútbol, de Trump. limpia piscinas por ahí, limpia piscinas por ahí en su tiempo libre, el papá tiene, es que sí, jardinero, etc. Y, y el bicho pasa exactamente lo que le pasó a Messi un tal Glenn Foy, por así decirlo. Glenn Foy. Se llama el personaje. El bicho es un tipo que ficha así... Y... La cosa
0: es que a Messi le pasó eso a los 13. no, bueno, ajá. O sí, los 14.
1: Mejor. Es el acto en sí.
0: ¿13? okay.
1: Es el acto en sí. No tiene sexo exactamente igual. El acto en sí. El bicho lo ficha. El bicho se va para el Newcastle en Inglaterra. Newcastle, United. Y se vuelve una lacra... Bueno, más o menos. Ni siquiera es que el bicho tampoco Messi, pues. Pero...
0: Se vuelve bueno.
1: Pero es una buena historia, pues. O para sea... la mierda que era al principio... Es una película de esas sencilla, buena, de la gran década de los 2000. Es una historia de éxito. Y que después sacaron, como tuvo éxito, Gol 2, Gol 3, y creo que hasta Gol 4. Y todas las otras son una mierda. Bueno, la 2
0: más o menos es buena. Gol 2 es divertida, pero... Era mierda, era. Pero uno ya se fastidia cuando ya es todo el drama y que él como es una estrella. Entonces sí. ya no, no le importa más nada y ahora es su ego muy grande que... ¿qué? Sí, sí, pero...
1: Esa película de gol yo creo que aquí en Latinoamérica muchos la van a reconocer porque fue como un boom, la pasaban en la televisión todo el tiempo. Ya como que no la pasan, pero me porque gustaría Que el sueño hablar. de
0: todo latinoamericano, salir de Latinoamérica. <risa>
1: salir de Latinoamérica
0: como de lugar. Esa era una de mis películas preferidas cuando yo era un <risa> ragazzo porque yo quería ser jugador profesional de fútbol y entonces todas esas películas te dan como que la esperanza y que ajá. ...tú algún día vas a estar jugando en un parque con tus panas, una caimanera... ...y va a estar un tipo que va a decir que... ...coño, ese que hizo ese pase ahí y después metió un gol, perro... ese es tremendo tipo, yo como que me lo voy a llevar para, el, para que sea Turquía, nuestro... Turquía FC. ...nuestro mejor jugador... ...y como está bien filmado, o sea, tiene una historia que es emocionante... ...porque sería chimbo en cuanto a estructura si él llega y que bueno... ...eres tan bueno que listo, sí. vas a empezar en el primer equipo... Sí, sí, ...vas no, a ser no. titular de una sino que el tipo cree que ya lo hizo, pues es que lo logré, estoy en Inglaterra, pero empieza, a, no, y que en las reservas de las reservas, o sea...
1: Eso de que sea desconocido es importante para la película también, porque si hubieran adaptado la historia de, no sé, de Cacá, la historia de Maradona, ya uno manos. como que sabe que, bueno, este carajo es arrecho, entonces el luchó desde que entra y, wow, la magia, el hecho toca el balón y hace unas vainas arrechizas, pero aquí como es una historia ficticia... Es como interesante, pues, porque uno en verdad no sabe si el bicho que va a pasar, o sea, va a lograrlo. Eh, al
0: final es como la historia del chicharito. Ajá, exacto. Que es y que, bueno, se lo llevan para Inglaterra de una, ¿no? Y será muy importante para él y tal, pero él como jugador, tampoco que es y que, coño, qué ha recho este chamo increíble. Sino que es y bueno, juega bien, está en un buen equipo, se podrá ganar unos buenos reales, pero de que van a estar y que el próximo Cristiano Ronaldo, ni de vaina, pues, o sea, sí. no necesita hacerlo para ganar un poco de real y para cumplir tu sueño.
1: No, y que, bueno, eso lo vimos en el documental este de Hoop Dreams, que es sobre básquet y sigue la vida de cuatro, sigue la vida de dos chamos alrededor de cuatro años de grabación, donde los chamos están tratando de llegar al básquet profesional, y es como se ve que uno de los chamos y que, bueno, si tú pasas tanto tiempo esforzándote, fracasas, te lesionas, tantas dificultades, ya llega un punto que eso que tanto te gustaba, el fútbol y vaina, bueno, ya dije que, bueno, a mí me gusta el fútbol, pero qué ladillo, o sea... Esta ahí en es un peo yo no voy a estar todos los días en este peo así con una mega presión para Ay. ver si medio llego a ser un jugador X ahí en
0: un, en, un, en un equipo grande. Sí que es fino porque te muestra que ya cuando Santiago Muñoz ve que bueno ya no eres un tipo así que está limpiando piscinas, sí. limpiando casas que no tienes plata para absolutamente nada sino que estás en Inglaterra, te están pagando como que más o menos bien y tú lo primero que haces como hombre joven en una sí. situación así es que tú estás que me voy San de fiesta, de, de, la rumba, de, de. o sea, me voy a buscar una mujer sí. ya a ti te empieza a como quedar un poco de fastidio y que sí. me tengo que parar, no sé, a las 3 de la mañana sí. para llegar al entrenamiento y pasar todo el día ahí, y después al gimnasio, comer bien, o sea que ya bueno cuando tienes otras experiencias como que más interesantes, capaz que... El que tú pensabas que era tu sueño todo este tiempo, tú dices que, bueno, me sigue gustando, pero yo nunca había experimentado todas estas cosas, pues, o sea, de una persona con medios económicos prósperos. No, y que también a la gente con el fútbol
1: siempre sale toda mojoneada y que, ay, a un jugador de fútbol le pagan 30 millones de dólares el minuto, mientras que a un profesor <risa> le pagan un dólar. Qué injusto es el mundo. Y es y que, bueno, estos son tipos que más allá de que, bueno, tienen que dedicar su vida a jugar fútbol, así, o sea, un esfuerzo físico, mental, de todo, están generando cientos de millones de dólares, casi que cada uno de ellos generando un realero loco, sí. y, y que, ay, bueno, entonces son importantes por la plata que generan, Obviamente. esa plata sale de que todo el mundo está interesado en esto, y evidentemente, si hay millones de personas interesadas, en ir a sentarse a estos tipos jugando con una pelota es algo importante. Pues. Y que
0: para llegar a ser Messi o cualquiera de estos tipos, tienes que competir con millones de personas y bueno, tú conoces eso, pues que si a los 11 que forman parte de la alineación titular del Barça, pero no mm. tienes idea, no sé, de los, no, 10 sí. los 10 millones de chamos que trataron y se jodieron porque se lesionaron y bueno, y son plomeros, o sea, que fue lo que, lo que encontraron. Tú, en cambio, para ser profesor, o sea, tú tienes tu camino, bueno, que estudias algo que a ti te guste y pasas por estos procesos y, bueno, puedes ser profesor hasta, hasta el día, día que, que te, te mueras muera. y te da la gana, pero para ser futbolista, bueno, ya a los 32 y que, bueno, chamo, tienes que ir pensando en tu retiro porque ya se te acabó el tiempo. ¿Qué? Es un mercado y una profesión totalmente distinta.
1: Pero, en fin, amigos, vean, gol... Eh, así no les gusta el fútbol porque sigue siendo una buena película así no les gusta el fútbol o tengan sus prejuicios y tal al final son como experiencias humanas que, que se relacionan con, con la vida misma pues no es una vaina aislada así que unos bichos dándole una pelota por hora y media
0: la próxima película es Gritando y Pateando dirigida por el señor Jack Wilcox no, John Apetado ¿Qué? ¿La dirige Jerez, Sí. Ah,
2: claro. Eso o sea, se muchas pa, cosas.
0: Juan, que estás pelado, papá. Pero es una película sobre Will Ferrell. Que <ríe> es un perdedor. La vida, la vida de Will no Ferrell. Es un perdedor ahí que su hijo. Comentó todas sus películas. Entra en un equipo de fútbol, ¿no? Pero resulta que su suegro es el entrenador de un equipo de fútbol así de puros niños. Robert Duval, te amo. Pero que son que si, Ponte, no sé, que si el, el tipo es como Sidán del Real Madrid ese que ganó tres Champions. O sea, son tipos que llevan ganando la liga esa de niños, no sé, por diez años seguidos. Entonces, él le tiene como que una arrechera al suegro porque el suegro piensa que él es un perdedor porque lo que tiene es una tienda de vitaminas. piensa que es como que medio, medio maricón. El tipo está ahí, no o sé, sea, es como que todo incómodo, es como que un macho beta. Y yes. hasta que tiene la op oportunidad de que no sé qué coño es lo que le pasa al entrenador del equipo de su hijo. No, que, que
1: el bicho es el entrenador del otro tipo, ¿no? El que es entrenador de fútbol americano en la vida real. ¡Juanqui! <ríe> ¡Juanqui! No, no. Juan Ese se vuelve su asistente, Mike Ditka.
2: ¡Juanqui! Yo te iba a decir, Juanqui es Mike Ditka.
0: Pero ajá, él, él logra tener este trabajo, ¿no? O sea, que como, como no hay más nadie, lo ponen a él, ¿no? Y él al principio no, o sea, como que no se lo toma muy en serio, porque no sabe que si nada de fútbol. Hasta que él ve la cosa como oportunidad para demostrarle a su suegro que él sí es un tipo, un tipo macho ser. alfa ¿no? Book Weston. Pero él se empieza a obsesionar con el fútbol, así como ver, o sea, videos así de cómo ser el mejor técnico y trata de crear una comunidad entre su equipo y que nosotros nos vamos a convertir en el mejor mejor equipo
1: y cuando... tenemos que ser unos malditos
0: cuando es un equipo de puros perdedores pues son puros chamos raros o sea
1: son, 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 son que si sí,
0: todos chiquitos gorditos flojos sí. o sea que estar en ese equipo como que para pasar el tiempo cuando los cuando los jugadores que están en el equipo de su suegro son que sí, Cristiano Messi etc sí. entonces el tipo se vuelve loco obsesionado pero que se le sube el ego y que el tipo se cree que si sí, Moriño.
1: y se vuelve adicto al café
0: y hasta el punto que bueno que deja a su propio hijo fuera del equipo porque tú no eres lo suficientemente bueno y no encajas con mi alineación o sea que el tipo ya se ya va, ya va. enajenó ese es el suegro no no Phil Weston
2: papá? Phil Weston que es Will Ferrell no mm. es el que banquea a su hijo que es el chamito no, este, no, pero es el,
1: es el suegro porque yo me acuerdo que el bicho tiene un recuerdo que que papá cuando voy a entrar en el partido y es tranquilo ese, hijo, ese,
2: ese es Robert Duvall banqueando a Will Ferrell y Will bueno, Ferrell hace lo mismo no, con su hijo sé, sé, pero
1: entonces Robert Duvall sería el padre ah Aquí claro. Es que la cosa se pone su interesante. Propio padre. Es su propio padre el Se que convirtió el otro en
2: lo que no se quería
0: convertir, ¿no? Claro. Sí, o sea, Después él... La... él el... No ha visto tan el tremendo el polo, eh. Llega una Para parte hacer. de eso, pues, que se da cuenta de que él prefiere ser una buena persona que ser como este tipo, que gana, pero es un maldito, pues. El no. papá le robó
1: el balón de Pelé.
0: Y al final Will Ferrell como que hagan lo que
2: no les enseñé. O sea, hagan todo lo contrario a lo que les enseñé bueno, en lugar, bueno no,
0: en equipo No es una película así con un gran mensaje porque sí. la razón por la que empiezan a ganar es porque se encuentran a dos italianos cualquiera y como son de Italia, pues les toca jugar con puros chamos de Estados Unidos que no saben mucho de fútbol. Bueno, los vuelen mierda y meten como 50 mil goles sí. entre ellos dos solos. Entonces no es como que la historia que uno se espere y que no, es que él con su obsesión por el fútbol y, 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 sí, sí. y vencer a su padre bueno ¿Tampoco crees mejoró que es una película, a todos en, en el equipo no es una película para hacer un una sí, pues y, y, <risa> y, y con el poder de famoso. la amistad todos entendieron que bueno que no importa ganar importa es ser amigos no sí, y que sí. bueno <risa> eh, se con Mike Ditka que es un tipo de, de la vida real en que, NFL, Ajá, que no. le ganó el supertazón. y entonces él le dice que mira yo voy para una carnicería ahí y los hijos del carnicero son una la lacrita jugando fútbol contra otros para tu equipo y que ellos ganen todos los partidos allá. Entonces, es una película chistosa porque es como que la versión gringa del fútbol que <risa> ninguno sabe mucho en fútbol porque no, porque no les importa. Pues, sí, y sí. tiene su propio deporte.
1: No, y se nota que es la versión gringa porque <risa> al menos... Bueno, Gol, supongo que es una producción inglesa. No sé, qué sé yo. Pero <risa> esto se nota que es gringa porque el clímax de la película porque aparece el carajito de este Josh Hutcherson, Hutcherson ¿Cómo oh, se llama
2: Satura, sí,
1: que es el chamo que ajá, el protagonista de Satura, el chamo de los juegos del hambre. Bueno, él es el tío de bueno esto es muy complicado. Él es el hermano de Will Ferrell porque el papá se casó que sí con una, una chama así súper joven y bien, y tú al, al carajito. Entonces es como la estrella en el partido y el
0: clímax se llama Bucky. <risa> y,
1: y, ¿Cómo es que le dice? El tío Bucky. Le, llámame tío Bucky. Le dice al, al hijo de Will Ferrell. O Entonces, sea, como que el clímax de la película, los ocho se encuentran en mitad de la cancha y es como un duelo vaquero. Y, o sea, eso no tiene absolutamente ningún
0: sentido sí, en el fútbol Que, 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 sí. que se para un chamo justo <risa> enfrente del otro y no tiene sí, nada sí. más jugadores alrededor, sino que los dos están así como si fuera que así, un par o sea, de tenis. Pues. Todo sí, se que,
2: paraliza en conveniencia no. al momento. Pues.
1: Y
0: el hecho como que se lo
1: drible y, y que, ajá, ¿y qué pasó con los 10 otros jugadores? Nos estaban fueron viendo, a
2: quitárselo. Es, no estaban viendo porque era algo que nunca había pasado. Porque ahora el chamo nunca había se superó a sí mismo.
1: Bueno, ¿Por qué? Así porque mismo. agarró Robinson el ejemplo es, Robinson no sabe fútbol.
0: Claramente. Ya, esto no lo aclaró. <risa> <risa> Pero es un peliculón. Porque Will Ferrell da una de las mejores actuaciones de su vida. Robert <risa> Duval también. Sale Pelé. <risa> Robert Duval,
1: sale Pelé. O sea, cuando hacen ah. eso, sale que si sí, de espalda... Sí, eh, porque al principio, el bicho que está viendo un partido de Pelé... Eh, Will Ferrer, el niño, con Robert Duval, el papá... <risa>
2: con bigote mierda, ¿no?
1: Y entonces el bicho como que Pelé chuta así la bota... Y el chamito la agarra y dice...
0: Tengo la pelota de Pelé.
1: Y Robert Duval llega y le quita la pelota y dice... Mi balón de Pelé. Y entonces como que la apuesta era por el balón de Pelé. Y que...
0: Lo tengo, lo tengo. Y que no, yo lo tengo. <risa>
1: El punto es que es una película, yo podría decir, dominguera. O sea, como para verla en la televisión, vacila un rato. No sé, nota que no sabe mucho de fútbol, pero es las películas de Joe Dapatow que... El tal Joe Dapatow es el director así de cine de Anchorman, todas estas películas. Es chistoso, película. es
2: chistoso, no se puede no, decir no. que no. Si tú llegas cansado a tu casa.
1: Son películas malas.
2: A las nueve de la noche.
1: Sale,
0: sale Mike Ditka. Y no quieres pensar mucho. Trompista. Vela. Sí. John Boyd él sacó ahí unos comunicados diciendo que Trump lo está haciendo bien por el pueblo norteamericano y no se sé qué ¿ven? tipo serio Shaolin Soccer habla tú de Shaolin Soccer pendejo
2: bueno, usted <risa> me obligaron a verla yo quería descansar para despertarme temprano y me obligaron a ver una película muy graciosa la pasé bien porque es la historia de cómo humilla a un tipo porque alguna vez estuvo en la gloria es así, ¿no?
1: Lo has perdido chamo. sí sí claro sí es oh, así es sobre el Shaolin hermano el, el Shaolin Kung Fu en Ese la cocina nunca no
0: estuve ninguna gloria. Hermano. la fuerza de sí. su vida no, no. esa película
1: es un vacilón porque es china entonces es raro porque para la gente que no esté muy versada en cine global eh, en China o sea todas estas películas chinas entre comillas Jackie Chan todas estas películas de lucha Chan Kari, es una película. no son películas chinas son películas de Hong Kong que bueno, no voy a entrar en profundidades históricas, pero... Hong Kong es China. Hong Kong es China muy entre comillas porque... O sea, Hong Kong estaba conquistada, se puede decir. Bueno, estaba, era prácticamente una colonia inglesa. Entonces por eso es que Hong Kong es casi que la parte occidental totalmente de China. O sea, lo he hecho era. casi... Bueno, era hasta los... Ahora el Partido oristas. Comunista China... Esa el, es la lucha que el, se tiene. El
0: Partido Comunista de China triunfó en su lucha contra el imperialismo. Por ahora...
1: Pero es, eso es lo gracioso de esta película, que no es de Hong Kong, sino que es de China. Entonces es gracioso porque el carajo es un miserable. O sea, esto es una película Qué sobre conocido, un bicho eh. que es que es un vagabundo, pero es, se llama Pierna de Acero. O sea, él tiene un nombre, pues, pero lo llaman Pierna de Acero porque desarrolló la técnica de la pierna de acero eh, en la Academia Shaolin con sus otros 10 o 8 hermanos. Entonces está que sí, cabeza de acero... Uy, eh, está. ¿Qué sí soy
0: yo? Uh,
1: <risa> Qué pierna, bueno. ¿cómo es? Pierna de cero, cabeza de cero. Bueno, no sé, los otros tienen como otra que técnicas sí, ahí.
0: pierna de gancho. Pierna sí, de que de... Usando
1: tu técnica de la pierna de gancho. Pero lo ha rehecho esta película.
0: Podrás anotar muchos goles.
1: <risa> A mí lo que me parece rehecho no es tanto la película como tal, porque este es el director Stephen Chow. Ha hecho varias películas que si sí, hay una que es de un alien que se llama CJ. ¿cómo? Ah,
0: CJ7. sí, la
1: del perrito verde. CJ7, él no hizo ¿Sí? Basket, que es una mierda. Él ha he hecho burda, Sí, él ha hecho burdas películas. <risa> pero lo bueno, y que esto es algo políticamente incorrecto para decir en la actualidad, Dilo. es que nosotros vimos el corte original de Chowlin Soccer, no ¿no? dirigido no lo por digo. Stephen Chow. Y es una mierda. <risa> O sea, nosotros Dura como dos horas, ¿no? Dura como dos horas, es una ladilla, tiene chistes súper estúpidos Yo estaba que, dije, marico, esto es una cagada
0: okay. ¿Qué pasó con la
1: película que yo vi cuando era niño? O sea, ¿qué, qué película es esa? Porque evidentemente no era el Chaolin Soccer que yo vi
0: Tiene un ritmo de mierda
1: Sí, o sea, es una mm. vaina Dura
0: demasiado, dos horas y pico y, y ya, o sea sí, es, una eh, es totalmente distinta que la Chaolin Soccer que uno conoce porque la película es tan buena que te pasa rapidísimo, sí, sí. o sea, la terminas Pero, viendo como mil veces porque cada vez que la ves veces. se siente como si hubiera pasado que si media hora. Pero con esta versión de la versión China, original China, China. que habrán estrenado en China, bueno, se siente larguísima que tú ya como a la hora y media estás y de que se acabe, qué fastidio, qué va a pasar con esto.
1: La cuestión fue que la película se convirtió en un fenómeno global, o sea, vendió burda en China y en Asia. Y un personaje de la historia llamado Harvey Weinstein, que bueno, es un maldito, pero no se puede negar que tenía dones para la producción. Entonces el tipo como que vio ahí una oportunidad y dijo, coño, voy a hablar con Stephen Chow y China para adquirir los derechos de Cholin Soccer. Y si no mal me equivoco, él mismo la, la editó, o sea, con un editor, él mismo dijo, mira... Ok, corta este chiste, corta esta mierda y tal... Una hora y media... Una estructura así súper... Lo más sencillo posible... o sea, es una vaina casi Y le dio un ring. ritmo arrechísimo... Y, y la hizo súper sencilla... Y la película es básicamente... La verdadera forma... En la que deberían adaptar los animes... O sea que siempre... Yo en verdad no veo mucho anime... He visto como las películas de estudio Ghibli... Y otras cosas que he recomendado por el Instagram... De los padres del cine... Pero cada vez que adaptan un anime... O algo de Asia a live action, suelen ser unas mierdas todas fumadas locas. Lo que hace ver esta película es que tiene el mismo humor absurdo de un anime, pero es creíble, pues, o sea, es una vaina que tú dices y que, marico, ¿qué, qué es esto? O sea, los chicos se ponen a bailar de, que, que de un tú crezca, momento pero a otro.
0: se ve que están conscientes consciente de que es estúpido y ya, pues. Sí,
1: o sea, los chicos que sí de un momento a otro y que el tipo es, ¡ahora! Y todos se paran y, y...
0: Good times. ve amada? una tipa por la calle que le gusta Y lo primero que se le ocurre es y que eh! O sea, sacarse un grito así frente a todo el mundo Y entonces le canta, le canta una canción Que al parecer se le acaba de ocurrir sobre lo que ella está haciendo Sí, y porque que, consiguió
1: una caraja O sea, el dicho, la historia es sencilla Empieza como que en el pasado con este mega jugador así de fútbol y tal y que pierna de oro. Y todos están en Pierna de oro. Pierna de oro. Y el bicho va a chutar así el penalty en la final del Mundial China o de la Copa América. ¿La pierna de China? oro, pierna de cero. Pierna de oro. Tú, y va a chutar y la tira de la pela para el carajo. O sea, la bota para el quinto coño. Y todos y que. voa Y sale el marcador y equipo del mal uno. El otro equipo y de cero. Entonces los bichos llegan y ¡Va, va! bajan así unos, una turba así vuelta loca y le parten la pierna. Y uno de los compañeros del equipo y que... <risas> se empieza a reír y hay como una transición ahí... Como que pasan como 30 años y es a <risas> la actualidad... Y es que ahora el bicho es como el técnico del equipo de, del mal... Y el otro es el bicho del perdedor, pues, o sea... Eh,
0: que sí su sirviente.
1: Eh, sí, o sea, que es súper creepy. O sea, se nota que es como China porque... Hacen unos bailes que yo no me imagino que pasen... O sea, en cualquier lugar decente, pues, y que bueno... El carajo... Y que... ¡Ay! Ah, que tiene sucio sí, el zapato. Y, y... ¡Ah, sí, gracias! O sea, pero el hecho como que... Tiene sucio sí, el zapato, déjame limpiarlo. Se agacha y... Chica, ¡Ah, sí, gracias! Le pone el pie en la cabeza al carajo y se lo limpia con un pañuelo. chile qué carajo! Y es como, bueno, eh, la historia es que Pierna de Oro, Funk, como se llama. El bicho es un perdedor alcohólico, ah, sí, sí, discapacitado, sí. así como cojo. Y conoce... O sea, que eh, le partieron
0: la pierna con un bate en ese partido, pues Sí, o
1: sea, y que... Y todo lo organizó el compañero, pues, o sea, lo convenció para que fallara el gol, para que ganaran plata con un soborno ahí. Y lo traicionó Ivana y, vale, y entonces como que conoce a este vagabundo que hace con... Que es pierna de acero. Y entonces el bicho como que se conocen ahí, el bicho lo ve jugando fútbol después de una escena súper absurda. En la que canto la canción, bueno, no, me, no quiero contar toda la película aquí.
0: Pero. Yo soy de acero, <risa> ya lo sabemos, cabeza de acero. Oh, me muriendo, oh, oh, oh.
1: <risa> En fin, un acto musical y el bicho lo ve jugando fútbol. Y de ahí que, bueno, esta es mi oportunidad de oro. Y forman como un equipo con todos los otros miembros de la Academia Chablin, que bueno, ya han pasado como 30 años y son puros viejos. Que si uno es un, es un bicho que era así, súper papeado, flequito así, y me llamaba el ligero. Y ahorita es un tipo gordo así, pero gordo exagerado que trabaja... En una en un supermercado un con
0: un maldito miserable.
1: Otro, es que sí, desempleado así sin frenela, no sé, otro bicho le parten otro en la calle
0: una choza ahí, que si sí, en medio de la nada, o sea, que, que si sí, en un closet así que está en la calle, ¿qué es esto?
1: Y entonces ahí como que, bueno, forman un equipo y van ganando y ganando hasta que llegan a, a la Copa Mundial de China y bueno... Supongo, dejaremos eso sí, para próxima imaginación, no,
0: que es eh, un torneo todo raro y que equipos sí. cualquiera que se inscriben, o sea, vaina que en la vida real no debe existir,
1: sino que la ligue ya, y es súper porque se nota que también los chinos como que tienen otra concepción del fútbol, porque es como el extremo, los gringos están jugando fútbol en la película y es una vaina y que casi que un duelo así de vaqueros, no tiene sentido,
0: una vaina que parece fútbol americano sí. porque hay un montón de pausas así que o sea que se paran que si hablar con los jugadores cuando en el fútbol y que bueno es el juego continuo siempre ya aquí
1: la concepción del fútbol ya es una vaina de casi de Kung Fu. o sea que los bichos se hacen unas faltas pero literal salen volando y le meten una patada en la cara al tipo y el árbitro y que bueno
0: <ríe> y, eso, y, que y el los tipos fútbol que es una guerra ensangrentado y ¿qué
1: es esto? sí o sea ya, ya es tan absurdo que bueno es buenísimo.
0: Sí, o sea, yo creo que lo mejor que tiene la película es eso, es como que un descontrol y que no se toman na nada en serio, pues, porque el villano principal, y que, bueno, entrena a los jugadores de su, de su equipo bajo el agua en una piscina especial... <ríe> Y para que ganen les inyecta unas drogas poderosas ahí. Esas que drogas americanas. Que, lo, que los tipos durante el partido están que sí volando por el campo. Que es mucho más interesante si fuera y que no. Esto es un partido de fútbol normal. <risa> y resulta que ellos, como saben Kung Fu, son muy buenos. Y sí. se los dribren a todos. No, o sea, es que sí. Un, una cosa toda absurda que el tipo como sí, es. Anime, cada, pues. Como es cada vez de acero, que si le dan un centro y el, y el tipo sale volando y da casi un salto mortal, y entonces <risa> le le cuando el balón le pega con la cabeza, suena así el efecto de sonido sí. de un fierro, así y que, ¡tán! ¡tán! Sí, sí. que no. Termina siendo, o sea, yo creo que hubiera sido divertido que hubieran sacado un videojuego de esto. Así que, o sea, sí, que tú puedes tipo jugar FIFA, fútbol, pero Chaudín. tienes poderes, pues. Puedes volar por los aires, puedes hacer una especie de movimiento de breakdance y así uh -huh. es como le quitan la pelota a los jugadores. Que toda eso es todo lo que...
1: Digo. Esta es tremenda película y les recomiendo sobre todo conseguir la versión de hora y media porque la otra es una mierda, pero total. Y lo
0: extraño es que la mierda es la que está en Netflix. Sí, Qué raro, o sea, qué raro pues, o sea, que o sabes que si el sitio en donde la debe ver todo el mundo porque es el que está más disponible. Y si son de
1: Latinoamérica, les recomiendo que la vean en español porque da es como el doble de gracioso que en chino pues
0: bueno es que en chino no se ven que si sí. entender mucho los chistes si es por subtítulos
1: bueno yo creo que el cine hace a todos los deportes cinematográficos y sobre todo el fútbol es uno de los deportes más cinematográficos que hay por todo esto de que bueno es una vaina súper constante pues aunque bueno algunos los gringos dirán que el fútbol americano pero he visto muchas películas de fútbol americano no o sé sea,
2: el deporte más cinematográfico es el boxeo
0: es que los deportes gringos son bastante cinematográficos porque, por ejemplo, en el básquet no hay empate. Sí, o sea, es que es raro. No hay forma de, de que si ah, bueno, listo. O sea, que quedaron 100 contra 100 y que bueno, tiempo extra. Todo es así que. Tiene como que una construcción bastante dramática. El béisbol. Y <risa> otro inning. Y, y el fútbol americano también está hecho. O sea, que se que no. Es que al final del partido tú puedes salvar todo si haces un super pase que llega bueno, hasta el final. Ahora que nombres el
1: fútbol americano, quisiera meter aquí una... Como este es un episodio bonus. Quisiera meter una película bonus que es Golpe Bajo. Son solares. Pero solo para que la gente lo recuerde. Los que tenían TNT... Y son latinoamericanos. Todos deben saber cuál es esta película. Dan Sandler. ¡Ah, ya! Unos presos que luchan, tienen un partido de fútbol americano contra las policías. Véanla.
0: Los guardias. <risa> contra la policía. Pero hay que hacerle honor al título de este episodio. ¿Qué es eso? Pues si fuéramos a hacer una biopic de Messi, ¿cómo lo haríamos?
1: Bueno, es lo que dije antes. Me gustaría resaltar eso. Lo de un tipo súper, súper talentoso. Si el más talentoso del mundo. Que suele estar en un ambiente que, bueno, no aprovecha al máximo. Juan Pablo su
0: interpreta a Messi. Aunque lo peor que le pasó a Messi fue eso, pues, que los técnicos del Barça terminaron siendo bastante mediocres, ¿no? Entonces, cuando no le servía la estrategia, decían y que, bueno, tú se, tú se lo dejas a Messi y Messi algo hará y va a salvar todo el partido y vamos a llegar a la final de la Champions y, bueno, no nos tenemos que esforzar mucho ni tener un plan B ni un plan C, porque está claro que, bueno, que Messi es tan bueno que de repente se sacó una jugada de la nada y mete tres goles y listo. Que eso fue lo que supuestamente iba a pasar en las semifinales de la Champions el año pasado contra el Liverpool. Y sí si era lo que estaba pasando. Pues Messi en el partido de ida, en el Camp Nou, hizo todo. pues Daba las asistencias para los goles, metía goles y metió un gol de tiro libre. Que si de 40 metros desde el arco, pues, o sea... Un gol que nadie, nadie esperaba que iba a meter y al final del partido dejó solo a Dembélé contra el arquero y el tipo bueno hizo un fallo pero súper vergonzoso. Y la gente después tenía las bolas de decir que no, pero Messi en el partido de Anfield se borró. El tipo, tú lo veías caminando y no hizo lo que todo el mundo esperaba, que se si no, pusiera mes, el equipo no, al hombro y qué bueno.
1: No hubieran llegado ni, ni a Anfield por la vergüenza. Y no, mira, ya 8-0, déjalo así.
0: En el Camp Nou Perdemos por default. hizo todo para que el equipo ganara 4-0. Porque el equipo es una mierda, ni siquiera pudo hacer eso. Y contra el Liverpool hubo unos errores defensivos así, pero súper retrasados, que se ve en la serie esta del Barça de Yo Netflix. Que la marica de Jordi Alba estaba llorando... En el vestuario, en el medio tiempo, o sea que eso no es ninguna mentalidad de que cambiarlo. Si, si tú tienes una ventaja de, de 3 a 0, o sea, creo que tú, tú te fuiste al descanso, bueno, máximo con 2 a 0, y creo que ni siquiera. Entonces, y que bueno, o sea, tú solo tienes que meter un gol para forzarlos a ellos a meter, creo que 5 goles para empatarte y 6 goles para ganar, algo así. Entonces, bueno, si tú ya estás con eso en el medio tiempo porque te estás acordando de lo que te pasó en Roma, que te volvieron mierda, tú, bueno, o sea que eso lo dijo Ter Stegen, pues, luego de que les pase ese desastre, el Barça está tan mal administrado que nadie el les dio asesoramiento psicológico a los jugadores para que no le pasara exactamente lo mismo, porque que tú, que tú tengas así un trauma y que, bueno, tenías la victoria en las manos, ...y vas para las semifinales de la Champions... ...en el caso de la Roma... ...y luego con el Liverpool pasa lo mismo... ...pues o sea que en inglés le dicen que choke... ...o sea que tú estás justo, estás a punto de conquistar... ...pues estás a punto de llegar a donde tú querías... ...pero te, te pega la presión y tú dices... ...no, yo no puedo, entonces no, o sea... ...terminas como que rindiéndote antes de perder pues... ...entonces qué te pasa eso... ...cuando tú tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo... Para Messi debe ser lo más frustrante del mundo, no por lo que le diga, sino que él mismo debe pensar y que bueno, yo he tenido los méritos para estar en un equipo que haya ganado en los últimos años, no sé, de tres Champions. Pero sí. lastimosamente, los últimos años en que Messi ha estado en su prime, termina la temporada como el jugador con más goles y más asistencia de todas las ligas, fue desperdiciado por una fila de, de técnicos mediocres y no solo los técnicos, sino sí, que el tío. culpable principal es el presidente, pues. Fichando a un montón de gente así al azar, al, al parecer o solo por nombre. Cuando tipos como Guardiola o se fichaban, ¿verdad? Yo no te ficho a ti porque eres bueno, sino porque eres bueno para el equipo. No hay que es que tú eres buenísimo y bueno, voy a pagar 200 millones de dólares por ti y tú vas a venir a este equipo y vas a ser el mejor automáticamente. Sino hay una serie de jugadores que yo le veo las características que los demás no, no lo notan. Pero yo sé que así tengo este tipo en mi equipo. El tipo, bueno, se va a desarrollar muchísimo. Se va a convertir en un jugador que ni él se imagina lo bueno que puede llegar a ser. Pero yo si fuera Messi ahorita estaría, bueno, así con esa actitud de yo no tengo ningún remordimiento. Yo hice lo mejor que podía, pero ustedes son la epítome de la medi mediocridad y no les debo nada. Pues yo les di los mejores años de mi vida. Ahorita en esta última en entrevista, que sí por fin le echó la culpa de eso, pues, o sea, que antes, cuando tenía una temporada desastrosa, o sea, que pasa que si lo de Roma, lo de Liverpool, lo que Messi decía y que no, bueno, no es solo culpa de los técnicos, sino culpa de los jugadores, pues nosotros somos los que estamos en el campo, a fin de cuentas, pero que se notaba que era una forma de hablar como que muy dip diplomática, que no era lo que él en verdad estaba pensando. La tercera, pero, es la vencida. Ahorita fue que dijo y que bueno, en este club desde hace tiempo que no se tiene plan, que se, sí. se ve que se hace con la marcha, pues, o sea, que no se tiene la estrategia y que, bueno, plan A, si este jugador no lo podemos fichar, plan B para esta posición, porque este jugador, no sé, se va a retirar, sí, sino che, que los tipos bueno. actúan así, o sea, <risas> sin pensar como que en el gran esquema de las cosas que ya él dijo, o sea mencionó a, Bart a Bartomeu por nombre dije que este tipo que no sabe administrar el club, entonces ya si Messi lo dice y hay un voto de no confianza con Bartomeu. No, y que también Messi al
1: estar en el Barça y que se haya generado esa Messi dependencia eh, no cuadra mucho en ese equipo sobre todo porque, o sea a mí me gusta el Barça, fuimos al estadio Burda, Recho tal, y tal y uno en verdad es fanático como dicen en gol es más importante el, el nombre de adelante que el de atrás. Sí, o sea, es que es un equipo que tiene tanta historia y que yo creo que sobre todo lo bueno de esos partidos con Guardiola no era Messi. Era como todo, pues todo el equipo en sí, Xavi, Puyol.
0: Eso es lo que le digo en mi famoso poema. Que Messi cuando estaba dentro de ese equipo, bueno, Messi era uno más entre Xavi, Iniesta y todo, Thierry Henry, o okay, sea, unos tipos arrechísimos. Pero cuando, o sea, eso es lógica. Si tú vas a depender 100% del mismo tipo, yo soy un técnico del otro equipo y digo, nos bueno, marquen a ese marico, pero así, y pero bestialmente. O
1: sea, tú veías escenas de dicho enfrentándose como a cinco jugadores al sol. Bueno,
0: es que hay como mil partidos de champions que si contra la Juventus o contra el Atlético de Madrid, que el técnico dice que, bueno, este equipo del Barça, ajá, bueno, tendrá otros jugadores buenos pero si yo bloqueo a Messi, todos se cagan porque no tiene así moral de equipo, pues entonces bueno, pongo que sea a los dos centrales a que sigan a Messi para todas partes, que le caigan a golpe y lo más probable, no sé, en el 90% de los casos es que gane el partido ya. Yo creo que la cosa es eso con las películas biográficas, <risa> tienes que contarlas de una manera no lineal sí y, es, que es eso mismo, porque si no solo una ladilla, que no te importe mucho eso, pues y que ya va, pero en este momento de su vida, él le mandó una carta a su mamá, porque él quedó tromado de un evento de su niñez. Nunca o sea, se trata de lo que uno quiere ver. O sea, si yo quiero ver una película de Steve
1: Jobs, yo pienso, coño, ¿cómo? O sea, ¿qué hizo este bicho que le llevó a diseñar el iPhone? La Aston Concherwood. No, bueno, es que, ok, el bicho diseñó el iPhone, pero en verdad
0: lo importante fue su relación con su padre, porque que, lo abandonaron y cuando que era que niño. Y el fue... Que él, como se volvió una estrella, ya no era amigo de Steve Wozniak, era su único amigo. Siempre sacan una tropa así. Él tenía otros amigos, <risa> no pero digo. no lo quería. En cambio, Steve Wozniak era su verdadero mira, amigo. Mira. Es como
1: la de Queen, la de Queen creo que también sufre de eso. Es sí, sí, que sí. yo quiero ver por qué Freddie Mercury hizo esa canción Como de No cómo, no y qué. No, eh, él le dio sí. No, de hecho, Rocketman que... es mejor
0: que Bohemian Rhapsody, weón.
1: Yo igual no sé, yo no soy fanático de esas películas. ¿sí? Pero es
0: porque están mal hechas. Si uno hace bien una biopic, podría ser una gran película Dylan. Imagínate Dylan una de Queen, pero
2: con Sasha Baron Cohen, güey. Bueno. Bob Dylan es recha. Porque okay. es eso, pues,
0: nadie cree que tú durante las dos horas que dura la película y que, bueno, sí, toda, toda la, la vida, vida de un tipo que no es un cualquiera, es que si el más arrecho, pues, que si Bob Dylan, pues, o sea, un, un tipo que ha escrito que si las canciones más icónicas de todo el siglo XX, tú en dos horas, listo. Capturaste absolutamente todo lo que él significa, Marico. sino que, bueno, tienes que encontrar la forma alternativa de cómo meter todo eso en la película, pero sin ser un showy que el 3 de noviembre de 1962 sí. Bob Dylan <risa> tocó la
2: guitarra por primera vez. ¿Sabes cuál es buena? Straight Ora Compton. A
1: Ahora bueno, sí, sí, es fina. Es buena. lo que digo, yo creo que hay dos alternativas. Tú eres afroamericano.
2: Me gusta la película mucho. Yo
1: creo que hay dos alternativas o te concentras en algo muy específico tipo, qué sé yo, Selma. Mm. o en la misma Estrella de los o sea, no es que te cuentan toda la historia de hasta ahorita, sino oh, bueno, aunque Estrella de los cuenta más años pero, o te concentras en algo así que de ahí tú puedas definir, mira este, este es el momento más importante de la vida de este carajo o hace una vaina que no sea lineal porque si no es una ladilla claro. por
2: más recha que sea esa persona no, no significa que de todo momento su vida fue la vaina más recha del mundo y sí, la que... más digna de contar
1: o sea, el bicho, ponte, no sé Michael Jackson el dicho una biopic de él sería recha re pero claro. es que este como, <ríe> sabes
0: Ese sí hizo, bueno, no solo fue las partes de, de la gran estrella de la música que ganó 10 Grammys que hicieron la no. misma noche, Sino que bueno, después fue a juicio por 10 años de abuso sexual con puros niños. Y el bicho y que, cuando era niño, no sé qué coño, le hizo el papá que lo metió... Que lo castró químicamente. <ríe> y él ya era que si la gran estrella de la música. Que marico, viendo... Historia, eso debería
1: ser un documental. Sí, bueno. Y
0: luego fue todo el pedo que el médico lo envenenó porque él estaba más sí, ah, es sí, sí. que él no quería, pero se los inyectaba de todas formas.
1: Teddy Perkins. Eso sí está para un documental largo, tipo una serie de documental de Netflix.
0: Ya existe, ya existe. Es mejor el documental de
1: Ali, sí, sí. que no me acuerdo cómo que se llama, es pero bueno. es
0: sobre su Ajá. batalla contra George Foreman en África, Rumble in the Jungle.
1: Ajá.
0: Es bueno.
1: Es que eso. No sé. Y
0: que nos enseña una de las mejores tácticas de negociación de toda la historia. Si no tengo los reales en mano. Que el tipo que organizó la vaina, que es un tipo bastante famoso, pero se me escapa el nombre.
1: Salen los Simpsons.
0: El tipo no tenía ni la plata, ni el sitio, ni a los dos luchadores. ¿no? Entonces él se acercó a George, a George Foreman y fue ahí que me dieron mi bro, ya tengo todo. Tengo la plata, tengo el acuerdo de Mohamed Ali y tengo el sitio que va a ser en África y se va a llamar Rumble in the Jungle y va a ser la pelea más icónica de todos los tiempos. Solo, solo me falta tu firma. Yo el tipo de coño, aquí está, firma. Luego fue con Mohamed Ali. Que mira, aquí está la firma de George Forman. ¿no? Y tengo el sitio, tengo los reales, solo me falta tu firma. El tipo firmó el contrato. Y entonces, luego fue con la productora que le iba a dar los reales. Y que mira, tengo el sitio, tengo la firma de los dos peleadores. Aquí en este contrato ya está todo listo. Solo me falta los reales. Y le dieron todos los reales, que eran millones de millones de dólares. Ay, no, es una
1: táctica así de, de una comiquita de Disney Channel. Y que mira, eh, hablé con Robinson Juanqui. Y él quiere que vaya a este sitio, y te quiere pedir perdón. Y. De verdad, y que, sí, sí, pero... ¿Y que
0: Robinson te dijo personalmente que me iba a pedir y, perdón?
1: Sí, pero dijo que yo lo dijera porque se sentía muy apenado. Y, dale, dale, nos vemos ahí, que, Robinson. Juanqui me dijo que se sentía muy apenado por lo que hizo y te quiere pedir perdón aquí en este... Dale, dale, yo voy. Llega los dos y que... Bueno, eh, acepto tu disculpa, brother. Sí, y, ¿Y qué? ¿Y ¿qué?
0: ¿Y que yo no me he disculpado contigo?
1: Aunque bueno, eso como que casi nunca funciona en la... es una técnica en política. En las películas, pero...
0: Pero yo creo que con las biopics... Lo que hay que hacer es tener las bolas de decir y que bueno, yo tengo como que mi propio enfoque para hacerla y a mí me sale mierda si a ti tú estás y que no, pero el momento que más vendería si tú lo grabas es el concierto de Freddie Mercury, eh, eso, en, en el que él... E y que bueno, o sea, life. es life tener AIDS. toda tu libertad como artista y de <risa> decir que a mí no me importa nada. Boom. O sea, aquí yo voy a hacer una vaina así mostrando todo lo que me dé la gana del tipo. Si iba a club gay, eh, o sea, cualquier cosa que se considere como vas a mostrar eso y tal. Y lo muestro y me sé mierda. Adaptar, Pero eso, eso adaptar verdad, la vida de una sí, persona,
1: bien. adaptar la vida de la persona es como adaptar cualquier otra cosa al cine. Cuando se adapta un libro... Pasa exactamente el mismo pedo y que, no, es que tienes, que tienes que adaptarse exactamente como es tal. Eso servirá en algunos casos, las buenas películas y las películas memorables que están adaptadas de libros es porque el autor entendió qué era lo que en verdad estaba detrás del libro y dijo, coño, esta es mi película, así no se relaciona con el libro, esta es mi película, rácata. Y por eso, porque tú tienes que traducir algo... Lo tienes que traducir al, al cine, pues, o sea, tiene que parecer algo que nació del cine. Y, y eso se podría por decir eso, con la
0: vida de alguien, pues.
2: Por eso, señor, que los niños están buenas, porque Peter Jackson supo que lo que aparece en los libros no lo puedes contar de es la misma manera. Hace,
0: él quitó como mil cosas de los es que, libros, ¿Sí? y por el sí, coño lo pueden contar que igual. Y que, si yo pongo esto en la película, nadie, nadie se lo va a tomar en es serio. Es que el
2: final, ¿cómo es eso que, eh, o sea, en los libros, al final la comarca está vuelta a mierda. O sea, sí, no, en la que, película no, tú vaya. llegas y sabes
0: nada específico, Si tú quieres hacer una película. Llegan y que todavía esto no se ha terminado. Saruman tomó toda la comarca que ustedes se tienen que unir como hobbits para destruirlo el sí 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 es que que
2: en eh, los libros uno no tiene peo pero si tú lo pones en la película después de todo lo que ya pasó en mordor es que si tú vas a hacer la... una
1: película yo me tengo que preguntar por qué mejor no leo el libro donde me van a contar toda la vida este carajo documentada ay el bicho cuando el tatarabuelo era un tipo que coño decían que era hermoso y que se cuadraba unas hegas ahí o sea te van a contar desde eso hasta que bueno eh, sí. entrevista a su hijo anoche y me dijo que bueno él ahora tiene 40 años, la edad que tenía su padre cuando murió. O sea, es mucho mejor leer un libro, ¿no?
0: Pablo flores Que tratar Pablo de meter. No lee, yo es vi. mucho mejor
1: leer un libro sobre la vida de alguien que ver una película, ¿no? ¿Qué ya me yo... va a hacer a mí ver la película de la vida de alguien? Yo me, me, importa? Para informarte, sino yo por, me por... quité
0: la necesidad de leer libros de ficción en cierto sentido. Porque me gusta más la ficción cinematográfica que la ficción literaria. También puedo leer libros de ficción, pero prefiero leer una leer, prefiero ver leer una buena historia, así una película fina que yo me quedé que what, o sea el arte así más directo y más visceral de todos, que leerme toda una historia de ficción como me está pasando ahorita con la mierda de Game of Thrones, el marico escribió el último libro hace 10 años, qué va a pasar con los personajes ahí que, ajá, que uno como que le apasiona la vaina, no importa porque no sé cuánto coño te vas a entrar. En cambio tú con las películas O sea que suele pasar lo mismo con la serie Y que vamos a ver qué le va a pasar sí. a este tipo Pero te vas a enterar en 7 años cuando se, cuando se termine to, toda esta serie Prefiero algo así directo En cambio uno puede leer no ficción como biografías Y es más interesante pero bueno Son cosas que están documentadas al 100% Y que es verdad ese cliché que dicen Pues que muchas veces la realidad supera la ficción Pablo no se ha leído no el libro bien. que le regalé Un extraño en el espejo
2: Hace como Nadie como salido otro libro Yo tampoco no, aunque le dio un poquito por roman. Bueno.
0: Pero la vida es como el cine libro, como y el cine es como la vida. Por eso es que el cine si lo vas a adaptar a la vida y la vida al cine no puede ser como el cine la vida ni la vida como el cine cuando los dos están en la misma pantalla de la vida. Basinga.
1: Nos despedimos amigos, vean las tres películas de las que hablamos, Cholin Soccer, Gol gritando y pateando y la bonus del bonus, golpe bajo. <risa> sí. Así que bueno, nos despedimos amigos. Gracias por escucharnos.